0: Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht. Ich sende meinen Boten vor dir, Herr. Er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit, mit dem Heiligen Geist taufen. Und reiß mich aus den alten Gleisen, so singen wir es immer wieder in der Fastenzeit, und reiß mich aus den alten Gleisen, ich glaube, Herr, dann wird es gut. Und genau dem will Johannes der Täufer in der Wüste dienen, dass er das Volk aus den alten Gleisen herausreißt. Und er kann es nur, indem er selber als Zugpferd vorangeht und selber im Außerhalb lebt. Der Ort, wo er lebt, die Kleidung, die er trägt, die Nahrung, die er zu sich nimmt, all das weist darauf hin, dass Johannes einer ist, der nicht im Gewöhnlichen sein Leben etabli zu etablieren sucht, sondern im Außergewöhnlichen. Er ist ein Aussteiger im besten Sinne des Wortes. Und dass das Volk zu ihm hinausgeht, aus der Städte, aus dem bewohnten Ort hinausgeht zu ihm, ist zum einen Hinweis dafür, dass sie hinaustreten aus der alten Welt, um Christus entgegenzugehen. Es ist zum anderen aber auch Hinweis dafür, dass Johannes eine Faszination auf das Volk ausübt. Johannes steht im außerhalb. Er ist in der Wüste, dort wo man eigentlich schon nicht mehr leben kann. Er trägt nicht die gewöhnliche Kleidung, sondern ein Kamelhaargewand und einen ledernen Gürtel. Ausdruck, das Kamelhaar, das borstige Gewand, Ausdruck der Buße, der Gürtel, Ausdruck der Bereitschaft. Ähnlich wie es einst dem Volk Israel aufgetragen wurde bei seinem Auszug aus Ägypten, das Paschalam um Gürtel zu essen, dass es bereit ist auszubrechen, aufzu, auf, auf, aufzustehen und aufzubrechen aus der Welt der Sünde, aus der Welt der Knechtschaft aus der Welt Ägyptens, die ein Bild ist für die Knechtschaft der Sünde. Johannes isst Heuschrecken und wilder Honig. Man hat sich darüber gestritten, ob es eine Nahrung der Buße ist oder ob es eine Delikatesse ist, was Johannes zu sich nimmt. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Auf alle Fälle ist er das, was ihm zur Verfügung steht. Er ist nicht wählerisch, sondern er nimmt das, was der Herr ihm gegeben hat. Das nimmt er zu sich. Johannes übt eine Faszination auf das Volk aus. Er ist nicht einfach ein religiöser Spinner, ein Außenseiter, der irgendwo im Außerhalb lebt, den man halt wursteln lässt und machen lässt, sondern er ist einer, von dem das Volk weiß, ganz genau spürt im Herzen, der hat uns etwas zu sagen und sie ziehen zu ihm hinaus. Ja, wenn wir aus unserer etablierten Welt hinaustreten wollen, dann brauchen wir einen Johannes den Täufer. Ich würde mir wünschen, ich könnte einer sein, ich würde mir wünschen, ich hätte seine Stimme. Die Stimme, die liegt nicht an der Lautstärke, die liegt nicht an dem machtvollen Rufen, sondern die Stimme liegt daran, dass er eine ganz Reinheit und Klarheit hat vor Gott in Reinheit und Klarheit vor Gott steht und deshalb ganz und gar empfänglich ist für das Wort Gottes und dieses Wort an die Menschen weitergeben kann. Er, er sieht seine Sendung nicht anders. Hier in dem, in dem Zitat aus dem Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er soll dir den Weg beahnen, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und genau unter diesem Jesaja-Zitat versteht Johannes sich selber. Denn als man später Juden aus Jerusalem zu ihm schickt, mit der Frage, wer bist du, da bekannte er, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der Prophet. Und als mir ihn dann fragt, wer bist du dann, da sagt er, ich bin die Stimme eines Rufers in, die Wüste, in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Johannes ist die Stimme Jesus ist das Wort. Johannes ist der Klang er ist der Ton, der das Wort, der dem Wort geradezu Gestalt gibt, der dem Wort ein Leib gibt, dass das Wort hörbar wird für die Menschen. Johannes sieht seine Sendung darin, dass er eine Brücke ist des göttlichen Wortes in die Herzen der Menschen hinein dass er es versteht, dieses Wort hörbar zu machen, dass er es versteht, dass die Menschen sich öffnen für das göttliche Wort, dass sie sich von diesem Wort erfassen und ergreifen lassen. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Und die Bereitung geschieht durch die Umkehr, durch die Taufe und durch die Vergebung der Sünden. Das ist es, was unser Herz bereitet. Es muss zu einem Umkehr zur Umkehr kommen, wir können auch übersetzen, zu einem Umdenken kommen. Wir, so sagte Hans Buhr in seinem Evangeliumskommentar, dass wir lernen, nicht mehr in den alten Gedanken verhaften und gefangen zu sein, in den Gedanken in unseren Begierden, in unseren Sünden, in unseren negativen Gewohnheiten, in den Gedankenmuster, die uns von Kindheit an vielleicht auch von Eltern oder anderen übertragen sind, die wir uns angenommen, die wir angenommen haben, dass wir aus den alten Gedanken herausgerissen werden und dass wir denken mit Christus, mit Christus zu denken lernen, so zu denken lernen, wie Christus denkt, so zu sehen lernen, die Menschen so zu sehen lernen, wie Christus uns sieht. Das Umdenken bedeutet nach dem heiligen Paulus, erneuert euren Geist und Sinn, und zieht den neuen Menschen an nach dem Bilde des Schöpfers in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Umdenken heißt zugleich ein, ein, ein sich umformen lassen nach dem Bilde Christi. Und dazu ist es notwendig, dass wir den alten Menschen ablegen. Das ist die Taufe, der alte Mensch, der bleibt im Meer zurück, er bleibt im Jordan zurück, wo wir eintauchen und der neue Mensch ersteht, mit dem wir bei der, Taufe, bei der Taufe empfangen wir Christus als den neuen Menschen. Es ist eine einzige Bewegung und all das, dieses Umdenken, Umkehren, getauft werden, bedeutet, dass wir letztendlich, hat das Ziel, dass uns die Sünden vergeben werden, zur Vergebung der Sünden. Das ist das Ziel. Aber Johannes weiß auch nicht, er vergibt die Sünden. Seine Taufe bewirkt noch nicht die Vergebung der Sünden, sondern sie ist nur eine innere Bereitung dafür, dass wir die Sündenvergebung empfangen. Ich taufe nur mit Wasser, er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Ich taufe nur mit Wasser oder wie es dir dann an dieser Stelle Matthäus in seinem Evangelium sagt, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und der Heilige Geist ist es dann erst, der die Vergebung der Sünden bewirkt. Jesus sagt am Auferstehungstag zu seinen Jüngern, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Der Heilige Geist ist das Geschenk der Sündenvergebung an uns Menschen. Johannes weiß, er ist nur Vorläufer. Er geht Christus voran, er bahnt für Christus den Weg, er bereitet für Christus den Weg. Und die Größe des Johannes besteht gerade darin, dass er sich zurückzieht und Christus Raum gibt. Und das ist es, was in unser Leben groß macht. Der Mensch ist am stärksten und hat am meisten Aussagekraft, am meisten Glaubwürdigkeit, in dem Christus am meisten Gestalt angenommen hat, der sich selber sein Ich zurückgenommen hat und Christus Raum gegeben hat. Johannes tritt so sehr zurück, dass er in die Einsamkeit geht und seine Jünger in die Gemeinschaft mit Jesus hineinführt. Johannes tritt so weit zurück, dass er in die Dunkelheit des Kerkers geht um seine Jünger zum Licht, zu Christus führen zu können. Johannes geht auch in der Einsamkeit und Verlassenheit im Kerker Christus am Kreuz voran. Und er geht nicht nur Christus voran, er geht uns auch den Weg sozusagen der Christusnachfolge voran. Er zeigt uns, wie wir leben sollen. Und seine Freude besteht darin, wenn wir zu Christus finden, wenn sein Volk zu Christus findet, es ist eigentlich etwas sehr Bewegendes, dass Johannes sich so weit zurücknehmen kann, dass er nicht nur Christus Raum gibt, sondern dass er seine eigenen Jünger Christus überlässt. Er bleibt alleine zurück, wenn nur Christus und die Jünger Christus und das Volk Bräutigam und Braut zueinander finden. Das ist es ja, was er selber bezeugt hat als man ihn gefragt hat, ja, wie er es denn sieht, dass nun alle Christus nachlaufen. Er, den du getauft hast, er tauft und alle gehen zu ihm. Und da antwortet Johannes der Täufer, die Stimme des Bräutig der, 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 der Freund des Bräutigams freut sich, wenn er die Stimme des Bräutigams hört. Und diese Freude hat sich jetzt erfüllt. Der Freund des Bräutigams, er sieht sich selber als Freund des Bräutigams. Wir könnten auch sagen, er sieht sich als Brautführer. Er soll die Brautmenschheit dem Bräutigam Christus entgegenführen. Das ist eine große Aufgabe, die der Herr ihm zugedacht hat. Und Johannes kann sie nur erfüllen, weil er sich selbst zurücknimmt und Christus Raum gibt. Und damit zeigt er uns, wie wir als Christen leben sollen in dieser Welt sollen dafür sorgen, dass Bräutigam und Braut zueinander finden. Wir sollen dafür sorgen, dass wir unser Ich zurücknehmen und dem göttlichen Du Raum geben in dieser Welt. Und dazu soll auch diese Adventszeit in einzigartiger, besonderer Weise dienen, dass wir unser Ich zurücknehmen und Christus Raum geben. Dass wir mit dem heiligen Paulus sagen können, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.